0: này các quý sĩ mở đầu cho bài học hôm nay mang tựa đề đường về xứ Phật. Đường về xứ Phật là một tên sách của nhiều cuốn sách mà các nhà thâm mộ đạo Phật đã ghi chép và thuật lại các cuộc hành trình của các phái đoàn Phật giáo Việt Nam và đồng hoa đến thăm xứ Phật và Chim bái Thách tính thánh tích nơi mà Đức Phật đã giáng sinh thành đạo và nhập niết bàn ở đây đường về xứ Phật không phải là một cuộc hành hương thăm viếng hay Chim bái mà là một đường lối tu tập rất cụ thể của đạo Phật nó được giảng dạy qua sự thực hành một cách dễ dàng nhưng đòi hỏi người tu hành phải có công phu liên tục và tự giác cao độ khép mình trong cuồng khổ giới luật năng nộ, rèn luyện tâm tánh đức hạnh và thiền định thời gian phải trải qua một quá trình lâu dài Chứ không phải một ngày một bữa Đường về Sứ Phật Từ ngày mở cửa thất bước ra Thầy đã bắt đầu ghi chép lại một quá trình tu tập của mình Gần 10 năm Hôm nay đủ riêng lạnh Do một nhân duyên khá đặc biệt vì từ khi viết bộ sách này Có nhiều người xin đọc Nhưng Thầy đã nhận thấy Với tâm niệm họ Chỉ tò mò tìm hiểu Chứ chưa có người viết tâm thực hành Để cầu đạo giải thoát Vì thế bộ sách này chưa được ai đọc Cho đến hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 1990 có một người Phật tử đến thân chùa Trao cho Thầy ba cuốn băng cassette Và xin giảng cho những bài kinh mà người cư sĩ có thể thực hiện được Con đường giải thoát Đúng chánh pháp của Đạo Phật Thầy nhận ba cuốn băng Biết đây là nhân duyên của chúng sanh trong thời điểm đã đến lúc được nghe giảng về đức hạnh của đạo Phật. Bây giờ, thời điểm trong một xã hội, con người đang trên đà đạo đức xuống dốc. Vì thế, thầy chẳng ngại tài hèn, trí mòn, nên cố gắng đem hết sức mạnh thuyết giảng, để giúp cho người Phật tử dễ tiếp nhận và thu thập được cái lý thâm sâu của nhân quả nghiệp báo trong đặc Phật ngõ hầu những lời giảng này giúp cho mọi người thức tỉnh hiểu rõ lý nhân quả nghiệp báo thường sống có ý có túi trong từng mọi hành động mọi tâm niệm mọi lời nói nhờ thế mới thoát khỏi mọi nỗi khổ đau và mọi bất hạnh của đời người trong cuộc sống đó là sự mong ước của thầy nhưng dù sao thầy cũng là những kẻ hậu sinh nên thành kính nghiêng mình trước các bậc tôn túc cao minh đức rộng trí dài khi nghe qua những lời thuyết giả này có chỗ nào còn sơ xuất Xin quan hệ hiệu đính Chỉ dạy cho Để lần thiết dặn sau Những bài kinh này Được hoàn mạng sống động Và cụ thể dễ hiểu hơn Thầy xin thành kính tri ân Ngày 15 tháng 6 năm 1990 Tại tu viện Chân Như kính ghi Mở đầu cho bài học Hôm nay Người ta nói đến đạo Phật Là nói đến đạo giải thoát Có mấy ai nghĩ đến đạo Phật Là một tôn giáo dạy con người đạo đức tuyệt vời Hãy mỗi khi Nói đến đạo đức Người ta nhớ đến nho giáo tam can ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tính vân vân hiện nay hình ảnh của đạo Phật và việc làm của nó hầu hết là việc cúng bái cầu an cầu siêu ma chay Sinh xăm, toán quẹ, cúng sao, lại hạn xem ngày tốt xấu và thuyết giảng giáo lý từ chương Chẳng có áp dụng vào xế luật đức hạnh nghiêm túc Cũng như chẳng thực hiện thiền định sâu màu, phá thọ ấm, làm chủ thân tâm một cách cụ thể Người ta chỉ thuyết dạng Như một lớp học Từ cơ bản Đến cao đẳng Phật học Nhưng trước mắt Thầy Chẳng mấy ai làm được như lời Đã nói Chỉ biết sống trong Danh và lời Do mồ hôi nước mắt Của đàn a thí chủ đóng góp Thật đáng cho chúng ta suy ngẫm lại con đường tu hành của mình Theo đúng tinh thần giải thoát của Đạo Phật Thì việc làm này chỉ ở một cấp độ của Đạo Phật mà thôi Bởi vậy Đạo Phật rất thực tế Từ một người Phạm Phu được hướng dẫn tu tập dần dần trở thành bậc thánh nhân. Có đức độ cao sâu, có tâm hồn từ bi biết thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh. Có thiền định sâu màu làm chủ được thân tâm một cách cụ thể. Nhưng phải biết con đường giải thoát của đạo Phật phải trải qua nhiều giai đoạn tu tập và rèn luyện công phu hết sức, chứ không phải nghiên cứu học hỏi suông như các nhà học giả. Người Phật tử hiện nay có tâm tìm cầu sự giải thoát sân tử, luân hồi trong đạo Phật, nhưng họ đã lạc nẻo đi vào con đường kiến phải ngôn ngữ biện luận tranh chấp còn thực hành thì lại chấp không cho chân không diệu hữu bằng cách lý luận luận dài suông nghĩ rằng Phật Tánh là như vậy dù uống rượu ăn thịt dâm dục Phật Tánh không mất vì làm chấp như vậy Nên có nhiều vị tu sĩ Có vợ, con Vẫn an nhiên sống phay phay Trước mọi người Phật tử thông suốt giới luật Và hiện giờ người ta còn lập ra phái tân tăng Để đưa Đạo Phật đi đến chỗ suy đạo Bởi vậy Đối với Đạo Phật Nếu ai muốn thực hành, thực hành, tu hành mà không có thiện tri thức để làm chỗ nương Cứu từ chương học giáo lý, chắc con đường giải thoát của Đạo Phật sẽ không đi đến đâu Và càng ngày Đạo Phật sẽ bị người ta khinh chê, khinh thường, chê bai đạo Phật sẽ không còn là chỗ như cho ai hết, chỉ làm nơi trao đổi vật chất và tinh thần. Lúc bây giờ người ta chỉ còn xem đạo Phật là một triết học suông để cho các nhà học giả sưu tầm và nghiên cứu trên đường tu tập theo Phật, theo đạo Phật lại có một số người thực hiện sai lệch, làm chấp tưởng thức là con đường tu thiền định nên tiếp tục thực hành tạo ra một thế giới siêu hình mà hầu hết các tu sĩ trên thế giới đều thực hiện thế giới siêu hình này. Có chư Phật, chư Hiền, Thánh Tăng Và thần tiên, ma vị, linh hồn, người chết Những người tu thiền dùng tưởng thức tập luyện thiền định Thì họ gặp gỡ những linh hồn, người chết Phật, Thánh, Tiên và Bồ Tát Họ đâu biết rằng cái thế giới siêu hình này là cái thế giới do tâm họ tạo ra. Nó là cái thế giới chủ quan không có khách quan. Vì thế, khi thân này hoại diệt thì cái thế giới kia tan biến như hư không. Khi người tu tập Mà đạt được cái thế giới này thì có những hành động thù diệu Biết chuyện quá khứ vị lai, thường tập chư Phật, chư Bồ Tát Được các ngài hướng dẫn tu tập thiền định Hầu hết các nhà tu thiền có công phu năng nộ khắp trên thế giới Đều được nghe thấy thế giới siêu hình này Không những ngày nay mà ngày xưa Như các vị tổ sư thiền trung quan Còn phải rơi vào cảnh giới này Như ngày thiên thai trí khai đại sư Và ngày hư dân hòa thượng vân vân Vì quá ham mê thần thông Cầu biết túc mạng quá khứ vị lai nên người ta không để ý con đường giải thoát của Đạo Phật Không phải ở mục đích đó Mà ở chỗ tu tập thiền định Để có một sức tự chủ Do sức định này phá thọ ấm Làm chủ toàn diện, thân tâm Một cách rất cụ thể Và khoa học chứ không phải mơ hồ, trù thường như người ta tưởng Có kẻ lại vọng cầu Tu pháp môn đốn ngộ Cho mau rốt ráo Nhưng kỳ thực họ chẳng Biết lối vào Cứ lanh quanh trên chữ nghĩa văn tự Và chấp nhận kiến giải Cho là như vậy Sẽ thực hiện được giải thoát Nhưng cuối cùng họ là người Làm giảm uy tín phật pháp vì giới luật họ chẳng nghiêm túc đức hạnh họ chẳng đầy đủ quay nghi kế hạnh họ chưa làm xong hành động cử chỉ ngôn ngữ đều tỏ ra ngã mạn cống cao hiu hiu thử đắc xem thế gian này chẳng có ai bằng mình thường dùng ngôn ngữ tức bác người này người kia Hoặc pháp môn này, pháp môn nọ Tạo thành một Phật giáo chia rẽ Họ không biết khởi đầu sự tu như thế nào Nên thường chấp nhận cái vi diệu cao sâu thường đặt Chê những pháp môn khác thấp kém Và cho những pháp môn ấy tầm thường Bởi vậy Con đường đạo Phật Là con đường gần gũi cụ thể với cuộc sống con người Bắt đầu người thực hành sẽ có kết quả ngay Cũng như vị thiện tri thức Bắt đầu chỉ dạy tu hành Không có nghĩa đem kinh sách ra dạng từ chương Mà phải ngay căn cơ Trong hành động sai trái, tối tâm, vô minh Hoặc điên đạo Mà chỉ cho họ lối tu tập Để khắc phục thân tâm Không còn phạm phải Những lỗi lầm, lỗi ác Và luôn luôn chỉ dạy họ tu tập thiền định Để họ đủ sức bình tĩnh Trước mọi đối tượng Mọi sự việc Khi có được tự chủ Họ mới đủ sáng suốt Kịp thời ngăn chặn ác tâm Ác khẩu Ác thân Và giải quyết Mọi vấn đề được tốt đẹp Và an vui hạnh phúc Thay vì Bắt đầu sự tu hành Họ phải thực hiện Giải trừ tâm ác độc Để phá đi Cái nhân ác Do thân, miệng, ý Và còn phải luôn luôn Tăng trưởng các nhân thiện Cũng từ đó Con người mới Tròn đủ Đức hạnh Thì thế giới mới được hòa bình Xã hội mới được an vui Con người mới thấy được chân hạnh phúc không bao giờ có sự giải Thoát khỏi lưng hồn sinh tử Cho một kẻ chưa giải trừ Các điều ác Nếu một người chưa gạn lọc lòng mình Hết những điều ác Sẽ không tìm thấy những thù diệu vĩ đại khác nữa Trong Phật Pháp Sự giải trừ Các điều ác Khiến cho một người Đi trong sanh tử luân hồi Hết khổ đau Và được hoàn cảnh thuận tiện Để tiến tu thiền định Giải thoát Họ không thể ngồi yên tọa thiền Tập đình Nếu quá thiếu phước Hoặc bị những Bức bách thống khổ của ngoại duyên Quấy nhiệu Thế nên cần phải thực hành giải trừ những điều ác, tích lũy điều thiện để làm căn bản vững chắc cho hành trình tu tập giác ngộ ở phía sau. Thời nay người ta giải tu thiền dựa theo kinh điển chữ nghĩa của Phật giáo. có các pháp môn như niệm Phật, Tụng Kinh, trì chú, thiền quán, công án, ngoại Đầu luật diệu pháp môn, An Ban, Thụ ý, vân vân. Nếu như các pháp môn này được các Phật tử tính tâm chấp nhận thực hành, nhưng chẳng ai đạt được kết quả tốt. Phần nhiều lệch lạc Từ pháp môn của Đức Phật Biến thành tà giáo ngoại đạo Như niệm Phật chuyển pháp lưng Niệm Phật xoa lưng Thiền sức hồn Một hôm ông Đỗ định nằm Và chúng tôi về thăm một tu viện ông hỏi một thiền sư một người cơm không, không đủ ăn áo không đủ mặc lại gặp ngoài chướng duyên cản trở thì có cách nào tu thiền được thiền sư đáp thì họ cứ tinh tấn làm chủ trong mọi lúc ông đỗ đình đạo cười thiền như vậy tôi không chấp nhận theo thầy hiểu ý của ông Đỗ đình Đồng Đó là một thứ thiền Lý thuyết ngôn ngữ Lầu đài tu tập thiền định giải thoát Thân tâm ra khỏi bùng nhơ nước đậm ô uế của thế gian Không thể xây dựng trên bãi phủ xa mềm yếu của ác nghiệp mà phải được xây dựng trên nền móng đá tạng vững chắc của thiện pháp. Một người nông dân đến thưa hỏi Phật về pháp môn tu hành, trong khi bụng đói. Đức Phật biết nên bảo ngài a đem cho ông thức ăn. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật Mới vì ông giúp anh Đạo Phật thực tế như vậy Người ta không thể đủ bình tĩnh sáng suốt Để từng tự quán tưởng về Một giáo lý cao sâu như Đạo Phật Hoặc an ổn được Trong khi ngồi nhiếp tâm công phu Để đi sâu vào thiền định khi mà sự đói kém đang hành hạ cơ thể khi mà mọi hoàn cảnh thống khổ đang bức bách khi mà cơm không đủ ăn áo không đủ mặc đang cơn lạ người vì đói khổ cho nên muốn tu hành phải đủ phước duyên no cơm ấm áo hoàn cảnh an ổn mọi duyên sự ràng buộc phải được thu xếp an ổn trước khi tiến sang qua giai đoạn tu tập cao hơn của Phật pháp thì mới thấy được những trạng thái thù diệu của tâm hồn tuy những trạng thái này vô ảnh vô hình rất trừu tượng nhưng khi thực hành đạt định thì lúc nào cũng có mặt nếu thiếu phước ngay đây chúng ta sẽ rơi vào trạng thái rối loạn thần kinh chỉ tu sai một ly hào là trở thành người bệnh tật mất trí suốt đời bởi vậy không đủ phước thì làm sao có hoàn cảnh an ổn để tu tập và vượt thoát qua những trạng thái điên khủng tích lũy phước thiện Chính là pháp môn màu nhiệm nhất Để đưa con người đến mọi sự sung mãn và hạnh phúc trong cuộc sống Để xây dựng một xã hội lành mạnh Bằng tình thương yêu nhau Ở đây mới có thể gọi lá lành đừng lá rách Mọi người có ấm no Mọi người có hạnh phúc an quy Thì đây là con đường giải thoát ở đạm đầu của Đạo Phật gọi là giới đức, có giới đức mới đủ phước duyên tạo nên hoàn cảnh thuận tiện để tiến tu những giai đoạn sau của đạo Phật. Bởi vậy trong cuộc sống hàng ngày, không phải chúng ta đi tìm cơm áo ấm thân hạnh phúc bằng cách chỉ biết làm quần quật trên đồng ruộng. Hay trong nhà máy Hoặc trong văn phòng Mà còn phải biết Tích lị Việc tiền Nghiệp tiền Có tràn trề Thì con người Mới có lòng nhân ái Biết thương yêu nhau Đừng bập lẫn nhau Tình người Chân thật Mới thấy xuất hiện bây giờ cây lúa mới chịu hạn, nhà máy mới sản xuất sản phẩm tốt. Thiếu phước chỉ vì có người, thiếu lòng thương yêu nhau. Vì làm người chẳng thiện, nên thời tiết không tốt, khí hậu chẳng ôn hòa, đầm ruộng bị hạn hán hoặc ngập lụt, cây lúa bị uống thối, nhà máy bị hư sập sản xuất bị bế tắc, thiếu phước, đời sống có người còn biết bao nguyên nhân xảy ra tạo cảnh đau buồn, sầu khổ cũng chính vì lòng người, gian hát tham lam, thiếu đạo đức, thiếu lòng thương yêu nhau chính tội phước đã đem lại sự trở ngại hai thuận tiện cho cuộc sống con người, hạnh phúc hay khổ đau chính là do chúng ta. Vì không rõ lý nhân quả, nên khi gặp tai nạn, khổ hết, hay bệnh tật, nang y thì người ta đi đến chùa cầu phật, chư phật, chư bồ tát gia hộ cho thoát nạn. Sự thật không thể cầu phật văn sinh như vậy mà được đem một tảng đá quăng xuống hồ nước tảng đá ấy chìm tảng đá hồ chúng ta bè kêu gọi hàng trăm hàng vạn người cùng rước các thầy cúng đến cầu khẩn cúng bái phiến cho tảng đá được nổi lên mặt nước điều này chắc không thể làm được cũng như một kẻ Làm ác phải thọ lấy sự khổ Không ai cầu khẩn mà thoát khổ được Và cũng không ai cứu khổ được Người làm việc thiện Lòng không mong cầu phước báo đến Nhưng phước báo vẫn đến Tại sao vậy? Ví như những giọt dầu rơi trên mặt nước Cầu khẩn cho nó chìm xuống cũng chẳng được không cầu thẳng nó cũng nổi như vậy bởi vậy tội suốt là do chính cá nhân mình đây là một định luật nhân quả rất công bằng và khách quan khi làm điều ác chúng ta dù chung xuống biển hay bay lên trời và ở bất cứ nơi đâu cũng không thoát khỏi luật này Thế nên chính họ Họ đã tạo cho họ an vui hạnh phúc Mà cũng chính họ Họ đã tạo cho họ khổ đau, bất hạnh Không có ai cứu giúp họ được bằng chính họ Hạnh vi ác Sẽ đem đến sự đau khổ cho người đã tạo ra nó Và ngược lại Hạnh vi thiện sẽ đón chào chủ nó bằng kết quả hạnh phúc an vui hiện tại và mai sau Người gặp nhiều khổ đau ngang trái Vẫn có thể chuyển đổi hoàn cảnh đó trở thành an lạc Nếu họ biết Bằng cách hằng ngày luôn tạo những điều thiện việc làm thiện này tuy nhỏ như lắp một vũng nước trên đường đi nhặt một cây gai một miếng miệng chai trên lộ tránh một đoàn kiến đang băng qua đường nâng một cây gậy cho bà lão dắt một em bé qua lộ khuyên một em bé đừng làm ăn An ủi một người đáng khổ đau, chia sẻ một nửa củ khoai cho người đáng đói, nhường chiếc áo lành cho người đáng rách tạ thôi, Trắng xô đẩy chen lấn cho người vào trước hay lên xe, nhường chỗ ngồi trên xe cho người yếu đuối và bệnh tật, vân vân. Việc làm này tuy nhỏ như giọt nước Nhưng nhiễu mãi lâu ngày Cũng sẽ đẩy nuôi nước lớn. Kẻ đang giàu sang phú quý Mà không rõ thông lý nhân quả Vẫn có thể đi đến chỗ đổ vỡ Nếu họ chất chứa ác nghiệp mỗi ngày Đức Phật cụ thể quá Các thiện nghiệp qua 10 điều lành gọi là thập thiện nghiệp đạo Chúng xuất phát từ các hành động của thân, miệng và ý Hành vi, lời nói và ý nghĩ 10 điều lành này là cốt loại của Phật, của Đạo Phật nếu suy rộng là tất cả các điều lành khác Cho nên 10 điều lành này là mẹ đẻ của tất cả những điều lành khác Tuy nhiên giữa cuộc đời bắp bên tương đối này Ranh giới giữa thiện và ác khó thể phân định rõ ràng ít có nghiệp nào thuần thiện mà không xen lầm chút ác và ngược lại đôi khi trong ác vẫn có thể gây một ảnh hưởng thiện về sau ví dụ ví dụ người chiến sĩ phải tiêu diệt giặc ngoại xâm ác để bảo vệ hòa bình cho ý hương đất nước thiệt Người mẹ luôn chiều con thiện Nhưng sẽ đưa nó hư không Về sao ác Một cuộc cách mạng đem lại nó ấm tự do cho xã hội quý hương thiện Nhưng lại gây máu đổ thịnh tan cho kẻ khác á. Để sửa sang lại đoạn đường bị hư thiệt Đội thi công phải phá đoạn đường cụ gây trở ngại lưu thông trong thời gian thực hiện ác một ông vua lên ngôi ra lệnh đàn áp phật giáo ác khiến cho những kẻ nứt áo cà xa hưởng thụ của đàn a thí chủ phải bỏ chùa nhanh chóng thiện một người nông dân cài ruộng dùng thuốc này giết hại côn trùng sâu bọ ác nhưng khi hạt lúa nặng chịu bông để mọi người được no cơm lạnh áo thiệt người phật tử quý kính chư tăng đem những vật dụng đẹp đẽ sang trọng đến cúng dường thiệt nhưng vô tình đã phá hại sự thanh bằng cao cả trong phật pháp ác một thầy giáo phạt và đánh học trò ác nhờ thế học trò siêng năng học tập sau này trở nên người hữu dụng cho xã hội và ích lợi cho bản thân cậu học thân nó thiện vân vân vô số những trường hợp mà thiện và ác gắn chặt vào nhau không thể tách liền do đó chúng ta phải sáng suốt nhận định Cả hai khía cạnh thiện và ác Trong một hành động thật kỹ lưỡng Rồi hãy bắt tay thực hiện Đừng cản cờ không chịu tư duy cho là thiện Mà không để không ngờ để ý cái ác lớn Lao nằm sẵn ở phía sau Thì đó là một tay quạt Rất lớn cho người hành thiện Thiếu trí tuệ Hay nói khác thiếu suy tư Câu chuyện con ráng đọc Nhắc nhở khi người hành thiện Phải có trí tuệ Thiếu nó hành thiện Tức là hành ác Một ngày nọ có một vị đạo sĩ băng qua cánh đồng lũ trẻ chăn bò thấy vậy liền ngắn thầy trở đi qua cánh đồng này có con rắn độc thường cắn giết trâu bò vị đạo sĩ mặt lệnh ngăn cản của lũ trẻ vẫn tiếp tục đi và quả nhiên ông ta gặp con rắn gặp hiển ra dương thẳng đầu há mọ muốn ăn nhưng con rắn không thể chịu nổi cái nhìn này từ bi nghiêm nghị và xót thương bao dung của đạo sĩ nó liền nằm đẹp xuống vị đạo sĩ Liền vỗ vệ Này rắn Con đường giải thoát Không phải con đường cắn hại Gây chết chóc, Làm đau khổ cho người Cho vật Vì sự sống của con Mà con cắn hại làm một sự sống của người Khác bất khác thì sự sống của con Sẽ ngắn ngủi và họ lấy nhiều đá khổ chính đem sự sống về con là đem sự chết đến với con đem sự sống cho muôn loài là đem sự sống cho chính con vì con đường tương xanh với những gì con tắm hại con tắm hại con làm sao giải thoát này rắn đừng bao giờ nữa. Nói xong Vị đạo sĩ ra đi Từ đó con rắn trở nên từ bi chẳng còn cắn hai Dẫu trẻ một đồng Lúc đầu còn đứng xa nhìn họ Sao ăn quen tiến lại gần. Trước còn ném đá Giọt ơi Sao nắm đuôi rắn mà vút lên trời Cho đến một hôm rắn gần chết Rắn bất tỉnh hàng giờ mới lai tỉnh bò về hang Từ đó chỉ dám đi ăn lúc ban khuya ngài một vỏ vàng tiều vị Rồi một hôm vị đạo sĩ trở về cánh đồng thăm rắn gọi mãi mới thấy rắn mệt nhọc lết ra gọi nan hỏi rắn hãy nói cho thầy nghe công quả tu viện của con lại thầy nhờ thầy khai thị cho con nay con đã đến gần Việc thiện chẳng còn thắng hại một sao hình thể con tiều tụy như thế này Bạch thầy nhờ thầy khai thị con đã yên lặng chịu đựng sự tinh nghịch của lũ một đập mà không hề cảm cãi này rắn thực không còn gì giải dọc cho bằng rắn yên lặng cho kẻ khác hành Thân xác con Này rắn Con không nên cắn hại ai hung dữ với ai Nhưng phải biết dọa rống, nên làm cho kẻ nào muốn giết hại con Phải thiếu sợ Phải tự vệ trước sự dữ Nhưng không lấy sự dữ trả lời sự dữ Không lấy quán thuộc trả lại quán thuộc Khi một hành động có chung cả thiện và ác, thì kết quả sẽ xuất hiện cả khổ và vui. Thế nên chúng ta phải phân tích ý nghĩ thiện ác, thấu đáo sao cho cái thiện phải nhiều hơn gấp bồi cái ác trong một hành động. Và như vậy niềm vui sẽ đông đầy và nỗi khổ sẽ lưng vơi ở hiện tại và mãi sau nhân thiện đem đến quả vui và nhân ác đem đến quả khổ. Quả vui, quả vui khổ này được hiểu trên hai ý nghĩa xa và gần như sau. Nếu suốt đời chúng ta tạo được nhiều điều thiện, thì ngay cuộc sống hiện tại được an vui, an phúc không sợ hãi cũng như không hối hận dù một việc lành không che đậy dấu vết một hành động sai trái nào đó là người biết tu sửa mạnh sống hồn nhiên bộc trực thanh thoảng đối với luật pháp xã hội không lo ngại tránh né tiếng tốt đồn xa vang dậy đối diện đối, đối, đối với cuộc đời tâm tỏa sáng những niềm vui thân sạch vĩ lai về sau ngay trong đời này hay những đời kế tiếp chúng ta luôn luôn ảo vào hoàn cảnh sung sướng thuận tiện giàu sang uy quyền mong cầu điều chi cũng được như ý được nhiều người kính phục thương yêu và văn phục Ngược lại Nếu chúng ta đã tạo quá nhiều điều ác Thì cuộc sống hiện tại Là sự che phủ Của bất an Tâm hồn hối loạn, Sợ hãi và cánh miếng hổ thẹn và tuổi thân Lúc nào Trong đầu óc Cũng chất đầy sự lo sợ 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 còn về vĩ đại chúng ta luôn luôn sống trong sự hiện diện những hoàn cảnh đau buồn ngang trái bệnh hoạn tai họa nghèo nàn hèn kém kết quả người kết quả gần thì dễ hiểu vì nó là sự suy lực cụ thể của khoa học tâm lý khoa học xã hội nhưng kết quả xa thì khó thấy Vì nó thuộc phạm vi nghiệp báo luân hồi Chỉ có những bậc thánh chứng ngột Mới thấu suốt đường đi phức tạp của nhân quả nghiệp báo Với những chi tiết lắc léo nhất Trong vòng lưu chuyện sanh tử vô tận của Chúa Sách Một hôm có một người phật tử giàu có đến xin thầy giải pháp môn tu thiền. thầy khuyên bà ta hãy trở về tu thập thiện một thời gian rồi thầy sẽ chỉ tiếp những phương pháp tỏa thiền tập định. sau khi bà ta ra về một thiền sinh cho tu viện đến hỏi thầy. Bạch thầy vì sao bà ta đã giàu có đầy đủ tiện nghi Xe hơi nhà lầu Mà Thầy còn dạy tu thập thiện Thầy đáp Sự giàu có của bà ta Chỉ mới xuất phát từ tâm Niệm hành vi bố thí Còn những việc làm thiện khác Như không nói dối Không tà dâm Không sát sanh Không ác khẩu không ly sáng, không sân hận, vân vân. Thì bà ta chưa tròn độ. Bà phải dọn mình sạch sẽ Trong các pháp thiện rồi mới có thể bước những bước khá xa hơn. Thật thiện chưa thuần thục thì tu thiền không tiến bộ mà còn rơi vào thiền tạ Thật vậy. Đối với thầy ngủ giới thập thiện là nền tảng vững chắc cho sự tu thiền sau này. Người ta không xét nét giữ mình trong ngũ giới thập thiện thì làm sao có đủ riêng là có hoàn cảnh thuận tiện để tiến tu, để nhiếp tâm. Thật vậy, một người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bị mọi chướng duyên bức bách, thì làm sao có thể tu thiền được? Tu thiền không khó nhưng khó vì hoàn cảnh không thuận tiện và ngoại nhiên chi phối Do đó phải lấy giới luật làm nền tảng vững chắc Bởi vậy, trong kinh giới có giải Đức hạnh là chiếc thuyền qua nước Phật Đức hạnh không có thì phước cũng không có Thì lòng người không yên Như thiền lụng bờ kia có đến Đức hạnh là thuốc hay Thường chữa lành bệnh khổ của chúng sanh. Người không đức hạnh thì người ấy ắt hư thân mất nết. Mọi người trong gia đình thiếu đức hạnh thì gia đình ấy ắt lộn xộn không yên. Như trong nhà tù, mọi người trong một nước mà không có đức hạnh thì nước ấy ắt người người hung tạng không còn thông quá kỷ cương gì nữa đức hạnh là nền tảng vững chắc cho cá nhân con người cho gia đình và cho xã hội thiếu nền tảng đạo đức con người trở nên hung ác Lúc nào cũng gặp khổ đau, bất hạnh Gia thu, gia đình thì không thuộc Đất nước thì không yên Giặc giả trộn cướp nổi lên khắp nơi Còn những pháp môn tu thiền định nào không đặt trên nền tảng giới hạn Coi thường giới luật Và thiện nghiệp Dù mượn danh Phật Tiến tộ Nó vẫn chỉ là lỗi thiền Tà hoại Hãy đánh giá Một người qua thập thiền Thập giới Trước rồi Sẽ đánh giá công phu thiền định của họ sao? Phật cao nhất xích ma cao nhất trưởng câu nói này cảnh giác cho tín đồ Phật giáo về sau thần thông của ma rất giống thần thông của Phật kiến giải của ma rất giống trí tuệ của Phật giống thì giống mà phải thì chẳng phải thế nên hạnh của ma thì khác xa hạnh của phật trí thức của thế gian không phải là trí tuệ chánh kiến của đạo phật thế nên chúng ta vẫn thấy bao nhiêu kỹ sư Bác sĩ, kiến trúc sư, giáo sư Mà vẫn sai xưa, tu thuyền, sức hồn Thiền điển, linh thiên Tin ông giáo chủ này Mê bà sư phụ nọ Phật tử Phải xem kinh điển của Phật dạy để chiêm ngưỡng giới hạnh tuyệt vời của đạo phật và thấy đức hạnh của phật và các vị a la Hán thời quyên thị và để lấy đó làm một thước đánh giá những bậc tu hành Hiện tại dĩ nhiên chúng ta không thể đòi hỏi người đang tu hành có được tâm hành trọn vẹn như Phật như Bồ Tát A La Hán nhưng ít ra người này phải có tâm thiết tha hướng về giới hạnh khất ngưỡng thiện pháp Cố gắng giữ gìn giới bổn Lấy đó làm mực thước nỗ lực tu hành Họ không thể sống chung đùng quá nhiều với thế tục Không thể lỡ rõ bản chất tham sân quá thô Không thể thiên về hình thức tế lệ quá đáng và cũng không nên mù quáng tu tập hiện tại. Sau khi Đức Phật nhập diệt Một cư sĩ hỏi tôn giả Ana Bạch tôn giả Trước khi nhập diệt Đức Thế Tôn có giao quyền trưởng giáo lại cho một vị nào chắc Tôn giả Ananda Này cư sĩ Thế tôn không giao lại quyền trưởng giáo cho một ai hết Chỉ để lại giáo pháp và giới luật Làm chỗ nương tựa cho người sắp Nếu mọi người điều lấy giáo pháp và giới luật làm chỗ nương tựa thì đạo phật không đi lạc vào tà kiến và mê tín quá nhiều như hiện nay chính vì người ta đặt niềm tin cuồng nhiệt nơi một vị tổ Sư nào đó Mà quên đi giới luật Và giáo pháp Của Phật Nên Đạo Phật Bị phân hóa Và biến thái dần dần Cho đến hôm nay Thì dường như Hình ảnh chân chính Bình dị Thanh bằng Của Đạo Phật Ở ban đầu Khó thể tìm thấy nữa Trên đường tu hành Theo đạo Phật Chúng ta hãy dừng lại Giới hành Như là một nền tảng Quan trọng Trong Phật Pháp Những người cư sĩ Tại gia Có đủ phước duyên Tu tập thiền định thì hãy lấy thập thiện ngũ giới làm giới hạn kiên cố cho sự tu hành và cuộc đời của mình đừng tin một thứ thiền nào nếu nó không đề cao đức hạnh dưới luật hơn nữa xã hội loài người hôm nay đổ vỡ Về đạo đức quá nhiều Chúng ta Là những tu sĩ Phật giáo Phải thấy bổn phận của mình Bồ Tát Hạnh Xây dựng lại Nền đạo đức Cho cuộc đời Và nếu làm điều đó chúng ta phải hoàn chỉnh bản thân mình trong thập giới hạnh sa di. Nơi bản thân mình đã đạt được những giới hạnh này, thì đó là một gương ảnh tốt cho mọi người thân của chúng ta xung quanh để soi tức là của xã hội anh thập thiện là điều thiết yếu đem đến mọi tốt đẹp cho mọi cá nhân cho xã hội và cho những ai muốn tiến xa trên đường giải thoát này các tu sĩ bây giờ thầy sẽ nói về thập thiện thập thiện mười điều lành được phân tích nơi hành vi thân nơi lời nói miệng và nơi tâm tư ý như sau hành vi nơi thân một không sát sinh, hai không trộm cướp, ba không tà dâm. lời nói nơi miệng, một không nói dối, hai không khoe khoang, ba không chia rẽ, bốn không nói lời ác, tác ý nơi ý nghĩ, một không tham lam, hai không sân hận, ba không tà kiến. Bây giờ chúng ta phân tích từng điều thiện trên đây để thấy giá trị lớn lao của nó. Bây giờ, à, bây giờ thầy nói về không sát sanh, làm có người không ai không biết sợ đau khổ, bệnh tật và chết chóc. Đó là nội, thoát khỏi. Lo âu trong lòng người Đó cũng là một sự trọng đại nhất của đời người Thường sống trong sự đau khổ, bệnh tật và chế chấp Nên con người đặt ra nhiều câu hỏi về con người Câu hỏi thứ nhất Con người sinh ra làm chi để chịu bao nhiêu thứ khổ không thể đến hết được Rồi một ngày nào đó phải chết Chết trong đau khổ biết ai tránh khỏi sự đau khổ dài dọa của cơ thể Trong giờ phục lâm chung Từ xưa đến nay Không ai tránh khỏi cái chết Câu hỏi thứ hai Tất cả những sự đau khổ của thế gian Có phải do tạo quá sắp đặt bắt buộc con người phải chịu như vậy nhé. Câu hỏi thứ ba, làm sao hết đau khổ? Câu hỏi thứ tư, con người từ đâu sanh về đây? Câu hỏi thứ năm chết đi về đâu? câu hỏi thứ sáu khi chết còn hay mất cái gì còn cái gì mất? câu hỏi thứ bảy có phải chăng con người còn có một linh hồn chăng? câu hỏi thứ tám phải chăng chết là mất hết. Câu hỏi thứ 9. Có thế giới vô hình hay không? Câu hỏi thứ 10. Thiên đàng, cực lạc, Tây phương và địa ngục có hay không? Các quả này ở đâu? Câu hỏi thứ 11. Cái điểm tuyệt đối có hay không? Câu hỏi thứ 12 Tất cả vạn vật trong vũ trụ do ai sinh? Câu hỏi thứ 13 Trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Vậy Phật tánh là cái gì? Câu hỏi thứ 14 Niệm Phật có phải là thiền định hay không? Câu hỏi thứ 15. Thiền đốn ngộ, thiền Công án, thiền xuất hồn, thiền nhĩ căn viên thông, thiền hơi Thợ, thiền tri vọng, thiền quán, thiền quán tưởng Phật, Thánh tiên hoặc hoa sen, thiền Sa Lương vân vân. Tất cả những loại thiền. Thiền nào đúng? Thiền nào sai và tu thiền để làm gì Câu hỏi thứ 16 Tu thiền sẽ làm Phật phải chứ? Câu hỏi thứ 17 Mục đích của Đạo Phật như thế nào Có phải Đạo Phật dạy con người trốn khổ hay không Câu hỏi Thứ 18 Có phải ăn chay niệm Phật gõ mò tụng kinh trì chú thiền định khi chết Được Phật rước về cực lạc hay được nhập Niết Bàn Câu hỏi thứ 19 Niết Bàn là gì? Câu hỏi thứ 20 Tại sao kinh nói kiến tánh thành Phật khỏi phải tu hành gì hết có đúng chăng? Này các cư sĩ Bao nhiêu câu hỏi này Có những câu hỏi chưa phải lúc ngoài Nhưng thầy cũng sẽ quan hệ lần lượt trả lời tất cả Ở đây thầy sẽ trả lời những câu hỏi cần thiết Và lợi ích thiết thực cho sự tu hành của các con Còn những câu hỏi nào để tìm hiểu chơi thì tùy riêng mà thầy sẽ giảng nói sao cái cần thiết cho cuộc sống của các con hiện giờ là phải làm sao hàn phục được tâm mình đừng để cho nó ô nhiễm vật chất thế gian đừng để đấm nhiễm tiền tài danh lợi và sắc dục và cuối cùng ngay trên bản thân Của các con Phải làm sao Làm chủ được thọ ấm Đó là sự quan trọng nhất Chứ không phải Là những câu hỏi Vô vơ không thực tế Không ít lợi Hỏi để hiểu chơi Để thỏa thích tò mò Thì đối với sự tu hành của Đạo Phật Thì không nên hỏi Này các cư sĩ Đạo Phật rất thực tế Nên những câu hỏi nào đúng với pháp môn của Phật Mà các con có thể tu tập được Có kết quả ngay trong khi thực là hành Chứ không phải trả lời bằng những ngôn thuyết lâm lợi xảo thuật hay bằng những ngôn thuyết làm trò cười cho thiên hạ hoặc bằng những ngôn thuyết đặc dị độc đáo hoặc bằng sự tưởng tượng siêu hình để làm cho mọi người chú ý mình hay để thu hút và quyến rũ những người khác ở đây Thầy sẽ trả lời với các con như thế nào Có một sự trung thực Phật Pháp Cụ thể dễ tiếp nhận Dễ thực hành của Pháp môn đó Khi nghe xong Các cư sĩ sẽ nhận được Ngay mà thực hành rất dễ dàng như dắt một em bé qua đường Lộn một miếng miếng chai trên lộ Nâng một cái gậy cho bà lão Đó là những việc tu hành cụ thể Mà ai ai cũng có thể làm được Phật Pháp dạy chúng ta tu hành Làm lợi ích cho mọi người Cho xã hội, cho mình Trong đó có một nguồn vui một nguồn an vui hạnh phúc chân thật nơi tâm hồn nguồn vui đó là sự giải thoát chân thật của đạo Phật mọi người có an vui thì ta mới an vui đất nước có thanh bình thì làm ta mới thảnh thơi theo câu hỏi đầu con người sinh ra làm chi để chịu Bao nhiêu thứ khổ Không thể đếm hết được Rồi một ngày nào đó cũng phải chết Chết trong đau khổ Trong thương tiếc biết ai tránh khỏi trong giờ phút lâm chuông Mà không thọ những sự dài dọa Đau khổ của cơ thể Xem như đó là một hình phạt nặng nề nhất Trong đời người Để đặt lại những câu hỏi cho rõ ràng Do riêng gì con người sinh ra? Do riêng gì con người thọ khổ? Do riêng gì con người phải chết? Để trả lời câu hỏi thứ nhất Trong câu hỏi đầu Do riêng gì con người sống ra? Câu hỏi này Chia làm hai phần chính Ác và thiện Nếu giảng rẫm ra Thì rất nhiều Nghĩa tổ trung không hoài ác thiện Một phần thứ nhất Do một đại sự nhân duyên Độ chúng sanh thiện Mà Bồ Tát phát quyền thì hiện Do một nhân duyên Từ bi vĩ đại Một tâm hồn đầy thiện pháp đó là đức phật thích ca giáng sanh tại khỏi ta bà này cùng với các bậc thánh hiền thể hiện khắp trên thế giới hai phần thứ hai do nhân giết hại chúng sanh mà ta có mặt trên đời này a tất cả chúng sanh đều có một chung bản năng là ham sống sợ chết. Ngay cả người nghèo khổ nhất trong đời này cũng vẫn làm lụng cực nhọc để sống qua từng ngày vất vả gian nan. Như ông lão tiều phu trong ngụ ngôn La Fontaine. tan. xưa có một ông lão tiều phu quá già yếu lưng cột gần sắt đắp ông chẳng có con cái chi hết hàng ngày lên rừng đốn củi đem ra chợ đậu gạo một hôm ông vào rừng đốn củi làm một bóng thật to rồi bác về nhà trên đường về ông dừng lại nhiều lần để nghỉ mệt Mỗi lần dừng bước Ông thở một cách mệt nhọc, Cả người ông rung lên Và đầu ông chán ván Ông mới than thân, Phải chi mình chết cho rồi Chết là khỏe giữ thân Tàn này như mấy Sống làm chi cho khổ Quá như vậy Ông còn đang than thở Cầu mong cho chết Thì ngay lúc đó Tự thật hiện ra bảo ông Ông muốn chết thật à Dễ lắm Tôi sẽ đưa cái vòng thái này vào cổ ông Tức khắc ông sẽ chết liền Ông lão xanh mặt sợ hãi Lập đập quỳ xuống lại tự thật Kính lại ngài Xin ngài cho con sống dù cực khổ gian lao đến đâu con cũng chịu được con không hề dám thở tháo nữa bởi thế một kẻ quyên sinh tự tử cũng là một kẻ muốn sống mãnh liệt họ tự tử để trốn tránh một cuộc sống quá đau đớn hiện tại khi mà làm mong muốn một cuộc sống êm đềm hạnh phúc mà không còn tìm thấy nữa. Cái chết của chúng sanh ngoài sự đau đớn rã rời nơi cơ thể còn có nghĩa là phải vĩnh biệt trần gian với bao nhiêu người thân thương quý mến. Ham sống là một bản năng mãnh liệt và chết chết là một nỗi cực khổ. ghê gớm của chúng sanh thế nên sát hại chúng sanh là một điều ngăn cấm thứ nhất trong giới luật của đạo phật vì đức phật biết rõ sự giết hại chúng sanh là một điều không may mắn Không an lạc và không hạnh phúc cho kẻ giết hại Và chính nó là nguồn gốc tạo ra thân này Nhân giết hại chúng sanh là nhân tạo ra thân mạng mình Nói một cách khác Chúng ta có thân Đó là quả của hành động giết hại chúng sanh và cũng vì thế khi có thân phải thọ lấy nhiều thứ khổ đau không thể đếm hết được không giết hại chúng sanh là một giới cấm rất quan trọng của đạo Phật đó là một điều răng cắn khiến cho chúng sanh thoát khỏi thân phạm phu ô trưởng và không còn lưu chuyện sanh tử luân hồi nữa bởi vì Giết hại chúng sanh là một cái tội cực ác Xâm phạm đến tính mạng cướp lấy mạng sống của chúng sanh Nên con người không thể nào thoát khỏi sự sanh tứ Nhân đảng mạng chúng sanh Thì quả phải thọ lấy sự tử vong Bởi vậy, cướp lấy mạng sống của chúng sanh Dù là loại côn trùng nhỏ nhít nhất, nhất như kiến trùng, dế, mạc, rận, riệp, trí chí, v.v Chính là tạo Cái quả cướp lấy mạng sống của mình ở mai sau Xưa Ngài cao văn Thế Tôn Cứu vì cứu 98 người lái buôn Đồng hành trên thiền Ngài nhổ cây trụ cầu Đập chết tên cướp Sau khi Ngài đặt đạo Thấy gươm mai trước mặt qua lại Ngài biết cái quan gia tiền kiếp Ngài liền đưa bàn chân ra chiều gươm chém nhằm ngón chân chảy máu Để trả nợ máu cho xong Sự giết hại chúng sanh dù trải qua trăm ngàn kiếp nghiệp đã tạo không mất khi thời tiết nhân duyên đến thì quả báo tự phải họ lấy theo lời đức phật trong kinh giáo thì sự sinh ra con người và vạn vật cũng như chư thiên đều do nhiều nguyên nhân kết hợp nhưng nguyên nhân chính là đáng mạng chúng sanh Nếu một người từng giết người Không gốm tay, không sợ hãi, Không giày dò bởi lương tâm Thì chắc chắn người này sẽ sinh ra loại xuất sanh Để trả cái nhân giết hại Người Trung Hoa có tương truyền một chuyện huyền thoại Ngăn người hung sát người hay sát hại chúng sanh một gia đình kia mổ heo làm thịt thấy hai lá phổi của con heo có hiện hai chữ tào tháo họ thất kinh hồn vía cả đời tào tháo chỉ gây nên chiến tranh tàn sát chẳng đem lại chút lợi lạc cho ai phải chăng giết hại đó mà đời đời phải làm thân heo và trâu Bò, khi chết trên hai lá phổi còn ghi danh bắn rõ ràng để cảnh tỉnh người xóa chăn. Làm thân heo chó gà vịt, cá tôm, vân vân, sau khi chết phải chịu phân thay cắt tiết thật là đau khổ muôn vàn Ở quê thầy trảng Bạc, có hai vợ chồng ông Ys. Chuyên làm nghề đồ tệ mổ heo mổ bò Do ngày này ông bà làm ăn cũng khá khá Nhưng có điều Con cái thường hay đau ốm Không lúc nào chấm dứt bệnh tật hễ người này mạnh thì tới người kia đau Một hôm hai vợ chồng đánh xe Bò đi mua heo về làm thịt vì là thời chiến tranh. Trên đoạn đường xe ông phải đi là một bãi mì. Ông chờ cho những xe khác qua trước rồi ông mới lần lượt theo dấu xe đi sang. Bốn chiếc xe bò đi trước đã qua. Rồi thấy được bình an ông liền cho xe theo sau, nhưng xe ông cắn phải nhìn nổ tung cả vợ lẫn chồng, đều tan xác không còn tìm được một mẩu xương nguyên vẹn. Luật nhân quả rất công bằng, dù ông có khôn ngoan thì ông cũng phải trả nghiệm. Trên đường tơ kẻ tóc, bốn chiếc xe kia vẫn thoát nạn. Đó là không gây nghiệp nhân xấu nên vẫn tránh được miệng. Chúng ta không phải bận tâm tránh đạn né bom, Cầu mong an vui hạnh phúc mà được Chỉ nên bận tâm lo tránh tội ác Chính tội ác mới chiêu cảm sanh tử, Mới chiêu cảm thọ thân sao mới chiêu cảm hầm trong bom đạn quái lửa quả quạt thỉ tai hoặc tai nạn này tai nạn khác đến với chúng ta mà thôi để trả lời câu hỏi thứ hai trong câu hỏi đạo do duyên gì con người thọ khổ này các Phật tử các con phải biết do hành động ác của thân, miệng và ý Nên các con phải thọ khổ Vì thế Các con phải cẩn thận Tức là phải có ý, có cứu từ từng hành động Thân khi đi đứng nằm ngồi Hoặc làm tất cả những việc khác Cũng như phải suy tư chín chắn Rồi mới phát ra lời nói Lời nói phải dựa vào bốn điều thiện căn bản của thập thiện Không nên phát ngôn bừa bãi Mà tạo ra nhiều thứ khổ Còn quy đến tính mạng Thợ xưa Trong một cái hồ kia Có một con rùa và hai con cò trắng Thường hai tớ lui làm bạn với nhau Năm ấy trời làm đại hạn Suốt một năm trời rộng rã Nhưng không có một cơn mưa nào cả Nước ở trong hồ cứ cạn dặn Vì sự thiếu đốt Gây gắt của mặt trời Cỏ lát trong hồ cũng vàng úa tàn tạ Có thể nước nóng như một chảo nước sôi, vì thế loài thủy tộc chết lành chết hồi. Ở trong tình trạng đó, chàng rùa ta ngồi đứng không yên, và trong đầu óc luôn luôn suy nghĩ một phương kế thoát thân khỏi cái địa ngọc nóng này. thì may mắn thai trong lúc ấy có hai vợ chồng cò đến chơi thấy lộ dáng chịu nào của chàng rùa hai vợ chồng cò âm cạnh hỏi thăm chắc có chuyện gì buồn chăng mà trong bác có dáng lo nghĩ thế rùa rầu rầu đáp hai bác ơi, tôi đang gặp phải đại nạn, phen này chắc chết mà không còn gặp một gặp hai bác nữa. chàng cò chẳng lời, chúng ta là bạn thân thiết với nhau, sung sướng cùng chia thì hoàn nạn. Cùng chịu Vậy bác hãy cho chúng tôi biết nguyên nhân nào Làm bạc phiền ngộ Hòa mai chúng tôi có thể tìm phương giải quyết Và giúp đỡ bác chăng Chứ chưa chi mà bác đã thang vang Thất vọng như vậy Rùa trả lời với một giọng Lâm ly thống thiết không biết hai bác làm ăn thế nào Chứ tôi hai hôm nay Chưa có lót dạ nửa con tét Chứ đừng nói tôm cá Vì chúng đã chết sạch hết Hồ nước thì cạn dần thế này Trước sau thế nào Cũng không thoát khỏi Bàn tái độc ác của lũ mục đập Cách đây 5 năm tôi đã bị chúng bắt một lần Mai nhờ một bà già mua đem về chùa phóng sanh Nên mới sống sót đến ngày hôm nay Vì thế mỗi lần nghĩ đến tai nạn, chết chóc Tôi bắt rùng mình Trong lúc chàng cò đang ra dáng suy nghĩ Thì chỉ còn thương ngoại. Sao bác không đi ở nơi khác một phen xem xa xem thế nào? Bác thử nghĩ xưa nay tôi có từng đi đâu đường xa thì xa xôi, nguy hiểm, mà sự đi lại của tôi quá chậm chạp nên tôi nghĩ thà chết nơi chôn nhau cắt rút còn hơn. bỗng chàng cò ngắm cổ nói lớn lên với một niềm hy vọng thôi bác khỏi lo cách đây mười dặm có một cái hồ sen không khi nào cạn mặc dù là lúc trời hạn hán chúng tôi sẽ đem bác đến đấy Trước là giải quyết sinh kế Mà sao nữa được gần gũi nhau Trong lúc tối lửa tắt đèn Nhưng chàng rùa vẫn lo ngại Nói vẻ thất vọng Trời ơi Mười dặm Một dặm mà tôi đã đi Đến chưa Muốn là mười dặm Tôi đành chịu chết vậy Điều ấy bác cũng không nên lo Chàng có tin tưởng nói Chúng tôi đã có một phương pháp Nhưng có điều hơi khó là bác Cần phải bình tĩnh Và can đảm bác thử nói xem chàng rùa vội vàng hỏi khó thế nào tôi cũng cố gắng chàng cò giải thích với một điệu bộ quan trọng phương pháp như thế này hai vợ chồng tôi tha một cái cây mỗi người một đậu còn bác thì ngậm ngay Chặn rửa. Chúng tôi sẽ tha bác đến cái hồ kia nhưng có một điều tối quan trọng và nguy hiểm. Bác nên nhớ: trong lúc chúng tôi bay, bác phải ngập chặt vào cây và không được nói năng hỏi han gì cả. đến đây đã hết giờ thầy sẽ dừng lại ngày mai giảng tiếp có chỗ nào chưa hiểu hoặc còn nghi vấn một điều gì chưa rõ các cư sĩ cứ mạnh dạn thưa hỏi thầy thầy sẽ vui lòng giải thích để các cư sĩ thấu suốt đường lối tu tập Của Đạo Phật Bây giờ Thầy và các cư sĩ Đồng niệm hồi hướng Quyền đem công đức này Hồi hướng cho tất cả Pháp giới và chúng sanh Đều được thành Phật Đạo